0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. E nós vamos ler uma história que está na Bíblia, que se encontra no livro de Ruth. E talvez tu estejas aqui nesta tarde e tu dizes, ah, eu já ouvi várias mensagens acerca de Ruth. Mas sabem, nesta tarde eu gostava que nós pudéssemos olhar para as diferentes personagens, porque eu acredito que nós podemos observar e nós podemos aprender alguma coisa com cada uma das personagens desta história. Então, eu quero dar-vos apenas algum contexto antes de nós começarmos a ler os versículos. Esta história passa-se num período em que Israel estava a atravessar uma fase muito complicada. Israel estava a ser liderada por juízes. E basicamente o povo tinha-se esquecido de cumprir os mandamentos de Deus. O povo não tinha como objetivo principal uh, agradar a Deus. O povo tinha como objetivo principal agradar-se a si próprio e cumprir aquilo, uh, aquilo que lhes vinha à cabeça e aquilo que eles tinham no seu coração sem pensar nos mandamentos e nas leis que Deus tinha deixado. Mas também era uma altura onde existia fome na terra. Então existe uma família, existe um homem em Judá que se chama Elimelech, Digam comigo, Elimelech. Ok, existe um homem que ele decide pegar na sua família e ir para uma outra terra, procurar uma vida melhor, porque não havia alimento em Israel. Então, Elimelech, ele é casado com uma mulher que se chama Noemi, eles têm dois filhos e ele pega na sua família e mudam-se para Moab. E quando chegam a Moab, os seus dois filhos casam, eles continuam a fazer vida lá, mas passado um tempo, Elimelech morre. E passado uns anos, não só morre ele, mas também morre os seus dois filhos. Então nós vamos começar a ler a história a partir do momento em que nós encontramos Noemi, sozinha, com as suas duas noras, ok? Então nós vamos começar a ler a partir do versículo 6, no capítulo 1 de Ruth. E diz assim, Noemi decidiu regressar a Israel, na companhia das noras, pois tinha ouvido que o Senhor abençoara o seu povo, dando-lhe novamente boas colheitas. Na companhia das duas noras, ela deixou o lugar onde tinham, deixado, onde tinham estado a viver e tomaram o caminho que os conduziria de volta a Judá. Já a caminho, resolveu dizer às noras, não preferem antes voltar para as vossas famílias em vez de me acompanharem? Se o fizerem, que o Senhor vos recompense pela vossa bondade com que trataram os vossos falecidos maridos e a mim mesma. Que Ele vos abençoe preparando-vos outro casamento feliz. E abraçou-as e beijou-as e todas choraram de emoção Não, diziam as moças, nós vamos viver contigo junto do teu povo Porém Noemi insistiu, fariam melhor em voltar para o vosso povo Sabem bem que já não há hipótese de eu vir a ter filhos que crescessem e casassem convosco Não, minhas filhas, voltem para as vossas casas, porque eu já não tenho idade para tornar a casar e mesmo que isso acontecesse, e que esta mesma noite eu concebesse e viesse a ter filhos, iriam esperar tanto tempo até que eles fossem crescidos? Com certeza que não. Oh, como eu lamento que o Senhor me tenha castigado assim. A minha amargura é maior do que a vossa. E no versículo 14 diz, E estiveram a chorar algum tempo, até que Orfa, uma das noras, abraçando sua sogra, decidiu dizer-lhes adeus e regressar à casa paterna. No entanto, Ruth foi inflexível e quis ficar com Noemi. Vê, disse-lhe Noemi, a tua cunhada já se foi embora para junto da sua família e dos seus deuses. Faz tu também o mesmo. Mas Ruth respondeu-lhe, não me forças a deixar-te, porque eu irei para onde tu fores. Onde passares a viver, aí eu também viverei. O teu povo é o meu e o teu Deus é o meu Deus. E no versículo 18 diz, quando Noemi viu que Ruth tinha tomado uma decisão firme e que nada a podia demover, não insistiu mais. Então, em primeiro lugar, eu gostava que nesta tarde nós pudéssemos olhar para o altruísmo de Noemi. Sabem, Noemi, como nós já vimos, ela era uma mulher viúva, que estava a viver numa terra que não era a dela. E como ela tinha ouvido falar que em Israel tinha voltado a haver alimento, ela decidiu tentar a sua sorte ela decide voltar para Israel. E sabem, havia uma lei que dizia que o parente mais próximo do marido falecido, neste caso de Elimelec, ele era a pessoa que tinha a responsabilidade de tomar conta da família. Só que acontece que Noemi estava numa terra que não era dela. Então ela não tinha família, ela não tinha parentes de Elimelec que pudessem tomar conta dela, que, não, que pudessem assumir essa responsabilidade. Então ela decide voltar para Israel e neste processo, no meio da sua dor, ela diz às noras para que elas possam voltar aos seus deuses, às suas famílias e que possam continuar a fazer a vida delas. Sabem, Noemi, ela sabia que não ia ser fácil voltar. Ela ia voltar para Israel sozinha, viúva. Na altura as viúvas eram desprezadas, eram ignoradas. Eram pessoas que muitas vezes outras pessoas aproveitavam-se delas, aproveitavam-se da condição delas. Elas não tinham meio de subsistência. Então imaginem mim pensar, ok, eu vou voltar para Israel, na verdade ninguém me garante que eu vou ter algum parente lá que ainda está vivo. Ela não sabia muito bem como é que ia ser a vida dela. Mas no meio disto tudo, ela considera as, a vida das noras prioritárias e disse, não, voltem para as vossas vidas. Voltem para onde vocês vieram, reconstruam a vossa vida outra vez. A Bíblia diz-nos que ela pediu ao Senhor que as abençoasse e que as recompensasse de tudo aquilo que elas tinham feito. Noemi considerou a vida das noras e considerou os outros mais do que a si mesmo. E dizem Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, não façam nada motivados por despique, nem por interesses pessoais mas sejam humildes e cada um considere os outros superiores a si mesmo. E será que eu posso ser honesta com vocês durante uns minutos? Quantas vezes é que nós, em situações onde se calhar o chão nos é tirado, se calhar aquilo que nós tínhamos como segurança, aquilo que nós achávamos como certo, aquilo que nos dava algum senso de estabilidade, e nos é retirado, quantas vezes é que nós nos focamos em nós próprios, nos focamos na nossa situação... E deixamos de considerar quem está à nossa volta. Quando Noemi, ela tinha mudado para Moab com a sua família, ela tinha uma situação segura. Ela tinha um marido que ia providenciar, que ia sustentá-la. Tinha os dois filhos com ela. Ela, se calhar, nunca pensou que tinha que passar por uma situação como ela veio a passar ao escolher ir para Israel. Mas de um momento para o outro, ela vê-se sem chão. Ela vê-se sem a segurança, vê-se sem aquilo que ela dava como garantido. E mesmo assim ela pensa em primeiro lugar nas suas noras. Imaginem se nós fôssemos um grupo de pessoas que, tal como diz aqui em Filipenses, nós considerássemos os outros superiores a nós próprios. Eu sei que nós vivemos numa sociedade onde, hoje em dia, tudo é acerca de nós, construirmos a nossa marca, construirmos o nosso nome, avançarmos na escada corporativa e não interessa quem é que tu vais atropelando no processo... É quase que como se hoje em dia existisse um culto ao individualismo. Mas imaginem se nós fôssemos aquele grupo de pessoas que decide ouvir a voz de Deus, que decide ouvir o que está escrito na palavra de Deus e considerarmos os outros acima de nós próprios. Imaginem o um mundo onde nós viveríamos se todos nós tomássemos essa decisão. E se calhar às vezes tu podes pensar, ah ok, eu percebo o teu ponto Miriam, mas olha, eu vou ser a única pessoa a fazer isso. Se calhar eu não tenho mais ninguém ao meu lado que faça isso, eu vou ser a única pessoa a fazer isso. Mas olha, cada movimento importa. E nós já vamos ver mais à frente a história de Noemi e o impacto que ela teve nesta história. Mas cada movimento importa. Diz comigo, cada movimento importa. Em segundo lugar, eu gostava que nós pudéssemos olhar para a lealdade de Ruth. No versículo 16 diz, mas Ruth respondeu-lhe, não me forces a deixar-te, ela está a falar com Noemi, porque eu irei para onde tu fores, onde passares a viver, aí eu também viverei. O teu povo é o meu e o teu Deus é o meu Deus. Eu acho super interessante que Ruth, ela demonstrou a sua lealdade através de uma ação. Lembram-se que no início, quando nós lemos a história, nós vemos que as duas noras, elas disseram que iam com Noemi as duas noras disseram que tinham a intenção de ir com Noemi para Israel. Mas só Ruth demonstrou a sua lealdade através de uma ação. Só Ruth ficou e permaneceu naquilo que ela tinha dito como a sua palavra. E há algumas coisas que é importante nós considerarmos acerca de Ruth. Em primeiro lugar, Ruth também era viúva. E nós já vimos no ponto anterior todas as implicações que isso tinha na altura. Já vimos como é que as pessoas olhavam para as viúvas, nós já falámos acerca disso. E Ruth também era viúva. Em segundo lugar, Ruth era de Moab. E eu não sei se vocês sabem, mas Moab tinha sido um dos povos que tinha uh, atormentado Israel, que tinha pressionado Israel, que não os tinha tratado bem. E por isso existia uma tensão entre os dois povos. Então imaginem Ruth a chegar a Israel, sendo Moabita, e não sabendo como é que iria ser recebida em Israel. Existindo essa tensão, as pessoas com certeza iriam olhar para ela e não, não lhe iriam facilitar a vida. E mesmo assim, Ruth decide manter-se leal. Decide manter-se leal à sua sogra e decide manter-se leal àquilo que ela tinha dito ser a sua palavra. Houve alguma coisa, eu gosto de imaginar que houve alguma coisa na vida de Noemi que Ruth olhou e disse... Não, eu vou contigo, pronto, tu quer que tu fores. Houve alguma coisa que cativou e que atraiu Ruth e disse: Não, o teu Deus vai ser o meu Deus. E isto leva-nos à terceira coisa acerca de Ruth: é que, para além dela ser uma estrangeira, Ruth não, não partilhava a mesma fé. Nós vemos na, na passagem que uh, Noemi, quando lhes diz para elas voltarem, ela diz: Voltem aos vossos deuses, voltem a adorar os vossos deuses. Então para além dela ser viúva, para além dela ser estrangeira, Ruth também não pertencia à família da fé. E mudar para Israel significava que ela iria ter de lidar com uma série de costumes, com uma série de tradições que ela não estava habituada, possivelmente ela não se sentia confortável nelas, mas ela foi leal ao ponto de dizer, não, há qualquer coisa na vida de Noemi que eu vou abraçar. Há qualquer coisa na vida de Noemi que eu quero para mim também. O Deus de Noemi vai ser o meu Deus. A família de Noemi vai ser a minha família. E sabem, eu não sei, nós já vamos continuar a ler a história, mas eu acho que já neste ponto, já nesta altura, nós conseguimos perceber que Há aqui uma série de coisas que estão a acontecer, uma série de coisas que podem parecer aleatórias, e há uma série de ações, tanto de Noemi como de Ruth, que podem parecer coisas aleatórias, mas que, na verdade, se nós olharmos, nós já conseguimos ver um plano de Deus em ação. Nós já conseguimos ver que Deus está a orquestrar alguma coisa que é muito maior do que elas apenas voltarem para Israel para ter uma vida melhor. Nós vamos continuar, eu vou... A abreviar a história por, por motivos de tempo, para nós não, cons não conseguirmos chegar até ao final. E... Eu gosto mesmo de, de pensar que para Ruth, o facto de... Ela, ela se calhar achou, sabem que estava apenas, apenas, entre aspas, a fazer a coisa certa. Mas na realidade, cada movimento importa. E... Nós, se nós continuarmos a ler, nós vemos que Ruth e Noemi, elas vão para Belém. Elas chegam a Belém numa época de colheitas. E... Eu não sei, mas eu acho que aquele, aquele, aquele destino deve ter sido um ponto estrategicamente pensado pelas duas. Elas devem ter pensado, ok, nós somos as duas viúvas, não temos meio de subsistência. Ouvimos dizer que ali há comida, vamos à procura de alimento, ok, então vamos para ali. E mais uma vez, daqui a pouco nós vamos ver que aquilo que se calhar para elas era apenas uma estratégia de ok, vamos à procura de alimento, era Deus a trabalhar e Deus a colocar o seu plano em ação. Então elas chegam a Belém e Ruth, Sendo a mais nova, sendo se calhar com a pessoa com mais força, ela diz a Noemi, olha, eu vou trabalhar. Eu vou para os campos e eu vou colher as espigas e vou colher os grãos que ficam caídos. Literalmente eu vou colher os restos das pessoas que estão a ceifar. E é importante eu explicar o seguinte, na altura quando se fazia colheitas, as coisas que ficavam no chão, aquilo que caía, os grãos, as espigas, tudo o que caísse, quem estava os ceifeiros eles não podiam apanhar porque literalmente aquilo ia servir de alimento para as pessoas mais pobres para as pessoas que não tinham sustento era como uma lei de uma lei social que Deus tinha instituído na altura para as pessoas mais pobres poderem continuar a sobreviver então Ruth sendo viúva e não tendo meios de subsistência ela era uma pessoa era a candidata perfeita. Para ser uma destas pessoas que ia lá e levantava os grãos e levantava as espigas que os outros não queriam. Era literalmente os restos. Mas que para ela iam ser alimento. E para Noemi ia ser alimento. E sabem, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer isto. Talvez tu tenhas entrado aqui nesta tarde. E tu tenhas estado à espera. Tu estás à espera que Deus faça alguma coisa na tua vida. Talvez tu estejas à espera que Deus faça um milagre. Mas quando eu estava a preparar esta mensagem, eu senti dizer isto. Se calhar tudo aquilo que nós precisamos de fazer é arregaçar as nossas mangas, é ir trabalhar e fazer, tal como Ruth, uma terra que não é a nossa, fazer disso a nossa casa. Sabem? Ruth não estava numa terra que era a dela, Ruth não conhecia a maior parte das coisas que estavam a acontecer, não conhecia os costumes, não conhecia as tradições... Mas Ruth decidiu, eu sei que esta terra não é minha, eu sei que eu não nasci aqui, eu sei que eu não vim daqui, mas esta terra vai ser a minha casa. Se isto é o que eu tenho agora, eu vou fazer o melhor que eu conseguir, o que estiver ao meu alcance, o que está na minha mão, para eu poder ser uma bênção para a minha sogra, para eu poder providenciar para a família que Deus escolheu para mim. Nós vamos continuar a ler. Ai, o tempo está a voar. Ok. Então, Ruth está no campo, ok? Ah, uma coisa muito importante, Ruth foi fazer isto e ela acaba por ir parar a um campo de um homem chamado Boaz. Digam comigo, Boaz. Okay. Ruth está, num, está no campo a fazer isto, está a colher as espigas, está a colher os grãos que os outros estão a deixar para trás e Boaz chega ao campo dele, Boaz era um homem super rico e super influente. Boaz chega e pergunta aos chefeiros, mas quem é aquela mulher? Ele viu o Ruth pela primeira vez e diz, olha, quem é aquela mulher? E os chefeiros dizem, olha, ela tem estado a colher as espigas, tem estado a colher os grãos que ficam caídos. E Boaz chega ao pé dela, no capítulo 2, versículo 8, e diz assim, Minha filha, fica aqui connosco neste campo a apanhar espigas. Não precisas de ir a outros campos. Junta-te às moças que aí estão a trabalhar. Eu já avisei os rapazes para não te incomodarem. Quando tiveres cedo, vai beber à tua vontade. E Ruth agradeceu-lhe muito e disse, não há razão para tu seres assim tão amável comigo. Eu não passo de uma estrangeira. E ele disse, sim, eu sei, mas eu também sei de toda a afeição e carinho que tens mostrado para com a tua sogra. Desde a morte do teu marido, e como preferiste deixar o teu pai e a tua mãe para viver entre estranhos. Que o Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas vieste refugiar-te, te abençoe por tudo. E Ruth responde, olha, eu agradeço-te muito, foste muito bom para mim, não sendo eu sequer uma empregada tua. À hora de almoço, Boaz chamou-a e disse, vem comer connosco. Ruto veio sentar-se junto dos chefeiros e ele serviu-a generosamente, muito mais do que podia comer. Quando a jovem voltou ao trabalho, Boaz disse ao capataz que a deixasse apanhar, mesmo entre os feixes, sem lhe dizer nada, e que fizessem de propósito para deixar cair espigas, sem que ela se sentisse incomodada por as apanhar. Em terceiro e último lugar, eu gostava que nós pudéssemos olhar para a generosidade de Boaz eu vou pedir à banda para se juntar a mim. Mas sabem, nós podemos perceber que Boaz, ele já tinha ouvido falar de Ruth. E a ação que ele tem com ela, a ação que ele tem com Ruth, foi com o objetivo de ajudar Ruth e ajudar Noemi e honrar aquilo que ela tinha feito até agora. E a única coisa que Boaz faz é ser movido no seu coração pelo que está a acontecer e agarrar a oportunidade que tem à sua frente para fazer a coisa certa. É a única coisa que ele faz. Ele agarra a oportunidade que tem para fazer a coisa certa. E se nós continuamos a ler a história, nós vemos que Boaz, ele acaba por casar com Ruth. E vocês podem ler em casa, mas até no processo como isso decorre, nós podemos ver que Boaz é um homem íntegro. Mas Boaz acaba por casar com Ruth. E nós... Vamos ler no versículo 9, no capítulo 4, diz que Boaz está a falar com o povo, está a falar às autoridades. e Ele diz, olha, hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimelech, do seu marido, e de Quilion e de Malon. Eu também casarei com Ruth, a Moabita, viúva de Malon, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malon será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso E todos responderam Sim, nós somos testemunhas E as autoridades disseram a Boaz O Senhor faça com que essa mulher Que veio para o teu lar Seja como Raquel e Leia Que deram muitos filhos a Jacó Tornando-se assim as mães da nação israelita Que tu sejas rico e famoso Em Belém e Frata, E que os filhos que o Senhor te der neste casamento Façam com que a sua família Seja como a família de Pérez Filho de Judá e de Tamar Eu não sei se todos sabem mas Ruth tornou-se na bisavó de Davi Davi, o grande rei de Israel e foi através da descendência de Ruth que Jesus Cristo, o salvador da humanidade, veio à terra Ruth, uma mulher estrangeira Boaz, um homem que vinha de uma descendência de uma mulher que tinha sido uma prostituta em Jericó sabem, eles tiveram um papel que se calhar para muitos pode ser um papel pequeno pode ser um papel que muitas vezes até passa discreto mas foi um papel absolutamente crucial no plano que Deus tinha para a humanidade tudo porque duas pessoas neste caso três pessoas com Noemi comuns, como tu e eu com todos os seus desafios com todo, tudo aquilo que se apresentava à sua frente com todas as suas dúvidas com todas as circunstâncias e as dificuldades que se levantavam eles decidiram agarrar em cada oportunidade que tinham, dia a dia, passo a passo, pouco a pouco, para fazer a coisa certa. Eles sabiam que cada movimento importa, cada movimento conta. E olha, enquanto eu estava a preparar esta mensagem, eu senti que se calhar há algumas pessoas aqui que dizem Eu sei que cada movimento importa, mas eu não me sinto com força suficiente para fazer a coisa certa neste momento. Enquanto eu estava a orar, houve uma música que vai continuamente ao meu coração e eu gostava de ler a letra, gostava de ler um certo dessa música. Diz assim: Às As vezes o meu melhor é apenas um sim enfraquecido, mas tu vês força em cada movimento, passinhos pequenos e respirações curtas, qualquer coisa é progresso, tu sustens cada momento meu. Tu podes achar que não, tu podes achar que a tua decisão é apenas uma coisa pequena É apenas um passo simples, que não conta nada Mas sabes, Deus usa decisões pequenas, decisões diárias Para continuar a estabelecer o seu plano nesta terra E Deus pode usar uma decisão tua, que se calhar tu não medes em importância Para continuar a estabelecer o seu reino aqui nesta terra tal como ele fez com Ruth, tal como ele fez com Boaz. Então, nesta tarde, eu gostava de poder pedir-te para ficares de pé. E eu tenho um convite muito especial para te fazer. E tendo isto em mente, e tendo isto guardado no nosso coração, que cada movimento importa, eu quero fazer-te um convite. Eu vou pedir a todos que possam fechar os vossos olhos apenas por uma questão de privacidade eu não quero envergonhar ninguém eu vou, vou ser a única pessoa que vai estar com os olhos abertos porque eu quero saber por quem é que eu vou estar a orar mas nesta tarde eu quero perguntar-te, olha será que o movimento que tu tens que dar nesta tarde é apenas dizer sim a Jesus? se calhar se tu fores sincero tu dizes, olha, eu conheço, já ouvi falar, conheço Deus, conheço Jesus, mas eu nunca experimentei um relacionamento com Ele então deixa-me dizer-te que nesta tarde, aquilo que tu podes fazer, aquilo que tu deves fazer, é dizer sim, eu quero Jesus na minha vida. Sim, eu quero conhecer Jesus e viver a minha vida com Ele. Mais do que as outras pessoas podem dizer, mais do que aquilo que eu posso ouvir falar acerca de religião, acerca de igreja, eu quero conhecer Jesus. E este é o teu passo, este é o teu primeiro passo. E tal como Ruth, tu não fazes ideia do impacto que isso vai ter na tua vida e naqueles que estão à tua volta. Então este convite é para ti. Se tu queres conhecer Jesus como o teu Senhor de uma forma pessoal, se tu queres um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus Cristo, ou se, se talvez alguma vez já tenhas tido este relacionamento, mas por alguma razão tu perdeste, se por alguma razão tu te afastaste, tu tomaste um movimento errado... Hoje, tu tens a oportunidade de voltar a casa. Tu tens a oportunidade de voltar a dizer sim a Jesus. Então, uma vez mais, enquanto todos estão de olhos fechados, eu não quero embaraçar ninguém, isto não é um show, eu vou contar até três. Eu vou pedir que tu possas levantar o teu braço se tu queres receber Jesus nesta tarde. Um, Deus ama-te. Dois, Jesus veio a esta terra para que tu pudesses ter uma vida eterna. Três, levanta o teu braço nesta tarde. Eu já estou a ver, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu vou dar mais uns segundos. Não fiques à espera que alguém faça este movimento por ti. Amém, obrigada. Obrigada, igreja. Vamos todos orar juntos depois de mim, ok? Vamos dizer: Senhor Jesus, Senhor Jesus obrigada, obrigado. porque posso confiar em ti. Confiar. Obrigada, obrigada. Porque, eu porque eu sei que este é o maior movimento. Este é o maior que eu posso fazer com a minha vida nesta tarde eu te recebo como o meu Senhor e como o meu Salvador ajuda-me a viver todos os dias da minha vida para te honrar e para te agradar e no nome de Jesus eu oro Amém Igreja, será que nós podemos dar uma salva de palmas a estas pessoas? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado